0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס סלון והגעתם למשחקות באש. בעקבות המצב העונה הזאת מיוחדת, היא נקראת משחקות באש תחת אש ובה אני מארחת מורים, אנשים גדולים שהתודעה שלהם באיזושהי צורה חיזקה אותי ואנשים רבים לאורך השנים. אני מבואה אותם לפה כדי שאנחנו נוכל לצרוך תוכן אחר שהוא לא רק חדשותי ולפתח חוסן בתקופה כזאת. מאחלת לכם האזנה נעימה. פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה סיפור אישי על גילוי המיניות ריפוי היחסים בין גברים ונשים והנשיות והתשוקה וכן אני נותנת חסות לעצמי כי אם אין אני לי מי לי. צביקה עינב הדבר הראשון שאני רוצה שתעשה זה תציג את עצמך.
1: טוב אז נעים מאוד אני צביקה עינב בן 34 אבא לשתי בנות מקסימות בראש ובראשונה. Uh, ואחרי זה הבעלים והמייסד uh, של אתגר אבא חטוף, ואחרי זה אימא חטובה. Uh, אני מלמד uh, בעלי עסקים uh, שיטה שנקראת שיווק אטומי, שעזרה לי גם להגיע מ-0 ל-70 אלף לקוחות תוך פחות משלוש שנים. Uh, וזהו, אוהב את מה שאני עושה, אוהבת החיים, אוהב החיים,
0: עף על מדהים. אז uh, האמת שמה ש... כמובן שאני יודעת מי אתה ושמעתי על אבא חטוף כבר שנים, כמו בטח הרבה אנשים שמאזינים. מה שהכי משך את תשומת ליבי ולמה החלטתי... שאני חייבת לדבר איתך בפודקאסט עכשיו, בתקופה שבה אנחנו נמצאים, זה בגלל שהרגשתי שיש משהו בגישה שאתה מגיע איתה, שהוא מאוד uh, מסכים uh, להיות גמיש עם שינויים. Mm. ואני מרגישה שזה מה שנדרש לאנשים בתקופה הזאת. מאוד תפס אותי משפט שראיתי שכתבת, שכזה, טוב, אם אתה בעל עסק, אז יש לך שתי אופציות. אחד זה לחכות למענק שיציל אותך, זה לא יקרה, והדבר השני הוא להבין רגע מה אתה עושה. נכון. Um, זה מאוד מאוד קשה, המצבים. המצבים מהסוג הזה, זה מאוד מזכיר את הקורונה, נכון? שאנשים כל הזמן מחכים, טוב, עוד רגע נחזור לשגרה עוד רגע, אבל אז לא מגיעה שגרה, וזה מין כזה, יש עכשיו את הזמן החדש. ובכלל אני חושבת שזה לא רק קשור למצב הביטחוני שמדינת ישראל נכנסה אליו, זה קשור באופן כללי לזה שהעולם עובר עכשיו שינויים מטורפים. אני חושבת שפשוט הרבה מהם, הזעזוע התחיל עכשיו בישראל, אבל אנשים בכל העולם יחוו הרבה שינויים שאנחנו עוד לא יודעים לדמיין. אני רוצה להביא את הדאונלואוד הזה שלך. זאת אומרת, אפשר לדבר המון על איך הקמת את הבכתוב, איך הבאת את זה לעסק סקלבילי וכולי ותה תה תה. אני בטוחה שאפשר לשמוע אותך מדבר על זה בפודקאסטים אחרים, אבל אני רגע רוצה שנדבר על איך בתור אנשים שהם יזמים, אנשים שצריכים לנווט את הקריירה שלהם, יכולים בתקופה כזאת להבין מה עושים. ואני רוצה להתחיל, לפני שאנחנו מדברים רגע על התיאוריות שלך, שנדבר עליך באופן אישי, אוקיי? מתחיל 7 זוועה, תופת, טראומה, כמו כולנו. אתה מנהל עסק, יש לך 120 עובדים, יש לך תוכניות שנתיות בטח, מפה עד לא יודעת מתי. אז בוא תספר את התהליך רגע שעבר עליך מאז ועד היום.
1: בטח. אז אני אספר קודם כול מאוד מאוד בקנות. השותפה שלי רז, היא זו שמנהלת את העסק בפועל. מה שאומר שאני לא אחראי על הפן הניהולי היומיומי של העסק, לא הייתי אחראי עד עכשיו
0: לפחות. שהיא גם אשתך לשעבר. נכון,
1: שהיא גם גרושתי. Uh, והיא מנהלת את כל הפן uh, התפעולי, נקרא לזה, של העסק, בעוד שאני אחראי בעיקר על המוצר. כלומר, אני אחראי לגרום לאנשים לקבל תוצאות, ולפעמים גם אני נכנס בשיווק ומכירות. אז, אבל ה-thought process שלי, אני אקח אותך ל באוקטובר, ב באוקטובר, לאולי... <laughs> uh, מה למ... הטייטל המזל, שלך
0: בחברה? אני? כן. חוץ ממייסד. צביקה. <laughs> <Okay, laughs> אוקיי, אין, אין, אין איזה, אוקיי. Okay.
1: כן, בדיוק, כן. אין איזה טייטל מסודר, אני כן יודע להיכנס בתוך המוצר, בתוך המאימון, בתוך השירות, בתוך השיווק, המחירות. אבל אתה בעיקר בצמיחה, המחירות.
0: אתה בעיקר חושב על צמיחה.
1: כן, לגמרי, okay. או, או שיפו, שדרוג של תהליכים מסוימים. כלומר, mm -hmm. המטרה שלי זה שכמה שיותר אנשים יקבלו תוצאות mm -hmm. בעזרת השיטה האלפטינית, ולהיות מסוגל גם להפיץ את זה לכמה שיותר אנשים בצורה מאוד מאוד נכונה ואותנטית. Mm -hmm. Uh, והאמת, אני חייב להגיד לך, אני מת על, על הזדמנויות כאלה. ואת יודעת, בדיוק uh, היום, אתמול, קרו דברים uh, נוראים נוספים בעזה. מזעזע, נכון. ואני רק uh, מצטמרר מזה שאני חושב על זה. ועם זאת, אנחנו כבעלי עסקים צריכים להסתכל על עצמנו כלידרים. וכדי להיות מנהיג בתקופות כאלה, וזה בדיוק מה שקרה עם הקורונה. הדבר הראשון שצריך לעשות, זה להסתכל על הדברים כמו שהם, אבל לא יותר חמור ממה שהם. הרבה מאוד אנשים מסתכלים על זה ואומרים, אוקיי, עוד רגע אנחנו בגוג ומגוג. עוד רגע כל צבאות בעולם באים לפה. מה זה שווה בכלל? ואני אומר לעצמי, אוקיי. קרה דבר נורא, אבל לי יש חזון. מה החזון האמיתי הגדול שלי? זה לעזור לכמה שיותר אנשים בעזרת השיטות שלי. לעזור, אני, אני קורא לזה, החזון הגדול שלי זה לעזור לכמה שיותר אנשים להגיע לאנרגיית חיים מקסימלית, כדי שהם יצליחו להשיג את התוצאות ואת החלומות הכי פרועים שלהם. זה החזון שלי, תמיד. ואני אומר, אוקיי, אם זה החזון המקצועי שלי, יש פה דברים נוראים שקרו, אבל אני כמנהיג או כמשפיען צריך להסתכל על זה ולהגיד, מה, איפה האנשים הכי זקוקים לי בשלב הזה? אז בשלב הזה אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, השיח על אכילה רגשית עלה שלוש רמות למעלה. כי אם לפני חצי שנה הייתי אומר לגבר אכילה רגשית, הוא היה אומר, טוב, מה הקשר ביני לבין זה? רוב הגברים. אבל היום, לכולנו ברור שיש כזה דבר אכילה רגשית. Uh, השיח על well-being באופן כללי, וחרדות וכל הדברים שהם קצת פחות קשורים רק לדיאטה, גם על השלוש רמות למעלה. אז יש פה שתי הזדמנויות שהם נוצרו בגלל שהצרכים של השוק השתנו. Uh, וזה בדיוק מה שקרה עם הקורונה, אז ההסתכלות שלי תמיד מה שאני עושה במצבים כאלה, אני לוקח שלושה צעדים אחורה. ואני גם אמרתי לעובדים שלי, חבר'ה, אני לתקופה מסוימת לוקח שני צעדים אחורה מהעסק. דווקא בתקופה הזו, כדי להיות מסוגל להסתכל על הכל בעשרת אלפים רגל. Uh, ואז כשהסתכלתי על, על העסק והסתכלתי על, על השוק הזה, פתאום הבנתי שיש פה הזדמנויות מטורפות. ואנחנו עכשיו רק בהתחלה של היישום שלהם, אבל... מה אם באמת להבין שמה שקרה לנו כרגע הוא גיים בחיים שלנו, ואם אנחנו רוצים באמת להפוך את החיים שלנו למשהו טוב, אנחנו צריכים ליזום את הגיים האלה. לא לחכות ל-7 באוקטובר שיעשה לנו את השינוי וישבור לנו את כל האמונות. אנחנו צריכים, אה, נקרא לזה, להביא את זה מבפנים. אז כרגע אני עובד על תוכנית שהיא תהיה ממוקדת באכילה רגשית בלבד. ואז מתוך זה להביא את השיטה הלפטינית. כרגע, אחד מהדברים המרכזיים... אתה ממש יושב לכתוב את התוכן שלו עכשיו? Okay. אני יושב ביחד עם הצוות שלי, כן? Mm -hmm. שהוא... אני לא הייתי יכול בלעדיו בחיים. Mm -hmm. uh, אבל אני זה שבסוף בפרונט ומצלם את הסרטונים והכל. ובנוסף לזה, אני אגיד לך עוד משהו. וזה מתקשר קצת למה שדיברנו קודם, אנחנו נדבר על זה שוב עכשיו. אני הגעתי למסקנה שהאותנטיות חייבת לעלות רמה. לאנשים אין כוח לפרסומות יותר, אין להם כוח לאנשים שנראים כמו מנטורים, שמדברים כמו מנטורים, הם רוצים לדעת מה הבן אדם אוכל לארוחת בוקר. מה קורה לצביקה שהוא נופל על פיצה ב-12 בלילה, אני רוצה לראות אותו. אל ת, תגיד לי שלושה טיפים לאנשים אין להם כוח לזה יותר. ולפני כמה שבועות אני לקחתי החלטה שאני חושב שהיא מתבקשת אצל הרבה מאוד בעלי עסקים, ובמיוחד אנשים שחושבים שהם משפיעים על הרבה אנשים, משפיענים, זה להכניס מצלמה לכל אינטראקציה עסקית שאני נמצא בה. בין אם זה שיחת ייעוץ, בין אם זה יום צילומים, בין אם זה פגישה עם הצוות, כל דבר שאני נמצא בו אני מכניס מצלמה. עכשיו, מתוך זה קורים שני דברים. הדבר הראשון שקורה זה קודם כל, מקיים ערך מאוד מאוד חשוב לאנשים היום, שהוא כנות. אנחנו לא רוצים לראות בעלי עסקים ש... שוב באינסטגרם נראים מושלמים ואז ביום אחד מגלים איך החיים שלהם באמת. ולי אחד מהדברים שלי עם הקהל שלי מאוד מאוד חשוב זה לעשות סטפאפ ב-2024 ברמת הכנות ובאמת לחשוף את החיים שלי, את האתגרים, את הקשיים, את חוסר המוטיבציה, את המוטיבציה המדהימה שהכול. אוקיי? את ה-ups and downs האמיתיים. והדבר השני, כמובן, ברמה הפרקטית, זה פשוט ליצור תוכניות שהן באמת רלוונטיות להיום. אז אנחנו עושים שיתוף פעולה שכרגע אני לא יכול לדבר עליו עם אחד מהמומחים בעיניי בארץ, לכל הנושא של well-being רגשי ונפשי, בעזרת כלים של שיטה שנקראת ביו-פידבק. אוקיי, okay, ואיך אנחנו עושים את זה באונליין לאנשים, יש היום טכנולוגיות מדהימות, כדי לגרום לבן אדם להיות מסוגל לעבור ממצב של התקף חרדה, למצב של well-being ורוגע, שתי דקות, שלוש דקות ביום, ואשכרה לאמן את עצמו, להיות מסוגל לצאת מה-fight or flight, מה שעושה אימפקט בריאותי אדיר. אז אני רואה במה שקורה כאן את ההזדמנות של החיים שלי, ובו זמנית לזה שאני מאוד מאוד כואב את מה שקורה, וכמו כולם.
0: כן. וואי, זה קטע בגלל ש... אני בטוחה שיש אנשים שהם שומעים משפט כזה, וזה מעורר בהם ים התנגדות, ושקשה להם לשמוע... שמישהו אומר שהוא רואה בזה הזדמנות, כי הם יגידו, מה, איך אתה יכול לחשוב על זה בכלל, וכולי וכולי וכולי. אני לא
1: רואה בזה הזדמנות לקדם את הקריירה שלי ולעשות כמה שיותר כסף.
0: לא, אתה רואה בזה הזדמנות לעשות השפעה.
1: בדיוק. אני רואה בזה הזדמנות לתרום. כן. אני רואה בזה הזדמנות להשפיע. אני רואה בזה הזדמנות להשתמש במתנות שנתן לי בורא עולם כדי להשפיע על כמה שיותר לא, אנשים. לא,
0: אבל אני רוצה כן זה, אני משהו, יש בך משהו בביטוי שלך להיות גדול, שמעז להיות בטוב, שמעז להיות חיובי. נכון. בסוג הביטוי שלך, אוקיי? עכשיו, אני בטוחה שלאורך השנים גם פגשת לפעמים ציניות, לפעמים אנשים שזה לא בא להם בטוב לראות את זה. המון. וזה קורה לך, נכון? אתה, היית, אתה עדיין מקבל לפעמים תגובות כאלה? את
1: יודעת, אני חושב שאחד מה... לפני התהליך של הגירושים, הייתי בטוח שזה בגלל שחילקו לי קלפים ממש-ממש טובים. כלומר, אני בן אדם חיובי, ואני רואה את האור בכל סיטואציה, לפעמים, כמובן שיש לי ימים כאלה וימים כאלה, כי חילקו לי קלפים טובים, ואני ילד רמת שרוני, ש... ילד שמנת, מה שנקרא. אחרי הרבה מאוד דברים שקרו בשנתיים האחרונות, בין אם זה גירושים, בין אם זה התרחקות מהבנות לתקופה, בין אם זה אה, נסיעות ארוכות, אה, אה, ups and downs מטורפים בעסק. אני באמת מתחיל להאמין שפשוט יש די.אן.איי של אנשים שלא משנה מה קורה, רואים את זה כהזדמנות להתפתחות וצמיחה. אני גם רואה את הדאונסייד, אבל אני אומר, מה, מה האפשרויות שלי? או להיות בדאון ממה שקורה כרגע ולא להיות מסוגל להשפיע על אף אחד, כי נכון, אני נכון, לא מצליח להשפיע על עצמי. נכון, פשוט להיות חסר
0: ולקרוא את החדשות.
1: בדיוק, ואז מה אני עושה? מה זה עוזר לא למדינת ישראל טוב. גם. נכון. אני לא מרגיש טוב, והכי גרוע, אני לא מצליח להשפיע על אף אחד סביבי. המקצועית לפחות, אז אני חייב לקחת את עצמי בידיים <coughs> ולהבין מה, מה אני יכול לעשות טוב כאן. כן. את מצליחה להבין ברור, אותי? ברור. תגיד,
0: כן. אבל מה, עד כמה לדעתך זה נרכש היכולת הזאת, של לבוא ולהסתכל על דברים ולראות בהם הזדמנות ולהפוך להיות אקטיבי מפסיבי? כי זה גם איזשהו מקום להתחבר לחזון הגדול שאמרת של בין. המשימה שלך.
1: אז הרבה פעמים זה באמת להזכיר לעצמך 100 פעם ביום את החזון הגדול. כי הרבה פעמים, נגיד החזון הגדול נמצא שני, שני מטר קדימה, ואני מתחיל ללכת בו, ואז באיזשהו שלב יש מחסום, אוקיי? והמחסום הזה יכול להיות אה, דפוסים שלי, יכול להיות שותפים עסקיים שאני לא, לא מסתדר איתם, יכול להיות לקוחות, יכול להיות עובדים, יכול להיות חיים. משהו מחסום. ואז מה שרוב האנשים עושים, הם או מסתובבים וחוזרים חזרה לנקודת ההתחלה, או, או שהם משנים את הכיוון שלהם. בגלל המחסום. ואני הרבה פעמים כן משנה את הכיוון, מסתובב, אבל אני הרבה, מאוד מאוד מהר מתעשת, קופץ מעל המחסום וממשיך לייעוד, לחזון. וזה, אני לא יודע מאיפה זה הגיע, אני חושב שזה באמת מגיע מהבנה לאט לאט, שבגלל, אני מאמין רוחנית שבגלל זה שמו אותי כאן. אני לא רוצה לאכזב את מי שברא אותי. ואני חושב שזה מגיע משם. ובמהלך השנתיים האחרונות היו לי התקפי חרדה, היו לי מצבים שבהם אמרתי, רגע, זה היפומניה, זה דיפרס, מה זה הדבר הזה? למה אני כל כך מופעל? ואיכשהו הכל בסוף הגיע למצב שהוא מחזק אותי. בגלל אנשים גם שמסביבי, והצוות המדהים שלנו שכל הזמן דואג להמשיך להאמין, גם בי, גם במשימה. וגם אנשים מסביבי שהם ברמה מנטלית מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו ביחד מחזקים אחד את השנייה.
0: איזה תרגול אתה עושה שהוא תרגול רוחני כזה, או פסיכולוגי, או משהו שבעצם אתה צורך? הרי אתה מייצר דברים כאלה לאחרים, אבל מאיפה אתה צורך בעצם?
1: אז קודם כל, אני פריק של טוני, טוני רובינס. כן. זה המנטור שלי, בשונה מהרבה מאוד אנשים, אין לי עליו אידיאליזציה. כלומר, אני יודע שמדובר בבן אדם, אני יודע שמדובר בבן אדם עם המון חסרונות, אבל אני חושב שהוא היה מסוגל, כל פעם שהחזון הגדול הגיע, ואז כל פעם שמחסום הגיע, פשוט לקפוץ מעליו ולקפוץ ולקפוץ ולקפוץ, הוא עשה את זה כל כך הרבה פעמים, שהוא הביא כל כך הרבה ערך לאנשים, שפשוט באמת פרס נובל לשלום הגיע לו. מחר אני מתחיל תוכנית שנקראת Business Mastery, חמישה ימים איתו גם. <אז> זה באונליין? באונליין, כן. 12 שעות, מחמש אחר הצהריים עד שבע בבוקר כל יום, עד שחמש, וואו, שבע בבוקר.
0: וואו, בגלל שזה שעון ארה״ב? נכון.
1: מדהים. לגמרי. אז, אז באמת, מטוני אני מקבל המון. אני חושב שאני משלב הרבה מאוד שיטות. יש לי פרוטוקול בוקר, שתמיד מתחיל, כמובן, ממקלחת וכל הדברים האלה, ולאחר מכן אני כותב. אז אני, אני, כשאני כותב, אז אני כבר משתמש בכל הכלים שלי גם. אני עושה, נגיד, אני והילד הפנימי שלי, צביקה, או שאני אני, אני כבר ממש מנתח את הרגשות שלי ואת המחשבות שלי בתוך הדפי בוקר האלה. אני כותב בדרך כלל שניים, שלושה עמודים, משהו כזה. לאחר מכן אני הולך לאיזושהי מדיטציה. זה יכול להיות פריימינג של טוני, שזו מדיטציה מאוד מומלצת ביוטיוב, וזה יכול להיות פשוט מיינדפולנס. ואני חושב שאני, חושב שאני חי בתרגול הזה. כאילו, כשמשהו קורה, אני מסתכל עליו בפריזמה של משהו שזה מלמד אותי, איזה רגע שיש לי כאן, איך אני מתמודד עם המחשבות שלי, איך אני משנה לעצמי את ה-state אם אני צריך, כלומר, זה תרגול שהוא ongoing.
0: יש ו... לך לפעמים גם אחד על אחד עם מלווה, מטפל וכאלה, או שאתה יותר כזה בתהליכים הקבוצתיים ובתרגול הפרטי?
1: 바... קודם כל יש לי מטפלת רגשית מהממת, שאני נפגש איתה פעם בשבוע, פעם בשבועיים. ויש לי פשוט חברים טובים שהם מגיעים מעולמות הטיפול והאימון, שאנחנו, כשאנחנו נפגשים, אז זה, זה השיח. כן. כאילו, אנחנו אחד לשנייה קצת, ואחד לשני, אז זה כאילו מאוד מאוד מיוחד בקטע הזה. וגם, שוב, נראה לי שזה התבגרות. כאילו, אני מרשה לעצמי לדבר הכי פתוח, עשיתי כבר את הכסף שלי. כבר, כבר הוכחתי לעצמי שאני מצליח. עברתי את השלב של הלחץ על להוכיח את עצמי ועל... וואטאבר. Uh, ומרגיש לי שהיום אני במקום של הרבה יותר התקרקעות, השתרשות, אני גם ח... פחות מחפש טיולים בחו"ל ולחיות, ת... 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 לחגוג את החיים בקטע הזה, אלא יותר לבנות משהו שהוא יותר ארוך טווח. נראה לי שזה פשוט התבגרות, הזדקנות,
0: לא יודע מה זה. אז <laughs> באמת, בוא נדבר רגע <laughs> על כסף. כן. אז, אז באמת, עשית כסף מהעסק שהקמת, mm -hmm. אבל מן הסתם יש לך עדיין אחריות לשלם משכורות לעובדים וכאלה, ולמרות שאתה לא המנכ״ל, אני מניחה שזה כן אחריות שבאיזשהו מקום מעסיקה אותך, אתה כן במספרים, <אכן> אתה כן חלק מההחלטות על המספרים, אתה לא, בנ... לא, אתה לא נראה לי כמו בן אדם שמעופף לך כזה, נראה לי אתה מאוד מחובר לאקסל. היום? כן.
1: היום כן? פעם הייתי מאוד מעופף.
0: כן, לא, אבל היום אתה חי את העסק, אתה כבר מבין מה המשמעות של כל דבר, וככה מ... אז, אז עדיין כסף מן הסתם משחק תפקיד, אפילו אם זה לא בשביל הכיס שלך, אלא זה בשביל הצמיחה של ה... הצמיחה, ההישרדות, ההמשכיות של הדבר שלקחת על עצמך. וברמה האישית, אתה אומר שחררת את המקום של הרצון לייצר עוד?
1: מה, עוד אה, הכנסה? כן. לא, ממש
0: לא. עדיין יש לך רעב מסוים. יש
1: לי רעב מאוד מאוד גדול, אבל הוא כבר לא רעב של לייפסטייל. הוא mm -hmm. לא לקנות אוטו, לקנות בית, לקנות בגדים, וואטאבר. Uh, זה רעב של... Uh, מה, uh, מה, אני לעשות, מה אני יכול לעשות עם ההון שלי שיכול uh, לעשות שינוי? Mm -hmm. uh, אחד מה... אני הייתי שחקן כדורסל. וואלה. כן, uh, ב בנערותי ובילדותי. ואחד מהדברים המדהימים ביותר שאני זוכר לעשות היום, אני זוכר להקים uh, סוג של מחלקות מצוינות. בתוך מחלקות כדורסל בארץ, ממש, בין אם זה ליצור, ליצור לילדים חדר כושר, בין אם זה לה, להדביק מאמן מנטלי לכל ילד מכיתה ו', לכל קבוצה. שזה
0: חלק מאבא חטוב? לא, זה חלק מהעשייה שלי... משהו בנוסף שאתה משהו עושה. משהו בנוסף, כן, כן.
1: כן. זה דברים שמאוד מאוד מעניינים אותי, כאילו, איך אתה יוצר שינוי בעזרת ה... בעזרת הכסף שלך, כי באיזשהו שלב אתה כבר מגיע למצב שזה כבר פחות מעניין. אבל זאת פעילות עסקית מעניין. או פעילות חברתית? לא, חברתית לחלוטין. אוקיי. Okay. כן, ללא מטרות רווח. Mm -hmm. וזה דברים שמאוד מעניינים אותי, כי אני הייתי שחקן כדורסל שהיה חסר לו המון דברים, גם ברמה המנטלית, גם ברמה הפיזיולוגית. אז mm -hmm. כאילו, זה, זה הרבה פעמים מה שמאוד מעניין אותי, וגם, את יודעת, בסוף זה נהיה משחק, שהוא כאילו, גדול אתה מה, אני יכול להגיע למיליון יוזרים באבא חטוף בכל העולם? אני מאמין שהתשובה היא כן.
0: היום uh, אתם פועלים כבר באנגלית?
1: עוד לא. Mm -hmm. אני ממש בחודשים הקרובים הולך לצאת. Mm -hmm. באנגלית.
0: מה האסטרטגיה? פשוט אתה מצלם את הוידאו הם באנגלית, ואז איך, איך אתה עושה את ה-go to market?
1: אז יש לי כמה אפשרויות. יכול להיות שאני אשתמש בכמה קשרים שיש לי בארה״ב כדי להיכנס, בין אם זה לחדרי כושר, בין אם זה לחברות שכבר עובדות עם אבא חטוב ויש להן worldwide market. ויכול להיות שאני אשתמש בכלים השיווקים שלי, זה עוד משהו שחשבתי, כדי ליצור קורס של אפילייט. Mm. ואז למעשה לתת לאנשים את הכלים לבוא ולעשות איזשהו, איזשהו טסט על פאנל, להבין שהפאנל הזה עובד ורווחי וטוב, ואז פשוט להוציא את זה לאפילייטס.
0: כן. כן. אגב, אתה יודע שאתה יכול לעשות לעצמך אבטאר וכל הקורסים הקיימים יהיו פשוט באנגלית עם הקול שלך.
1: אז יש לי פה צמיחה אישית שבא לי לעשות אותה.
0: שלעבור של דרך מחסום של אנגלית? בטח, כן. שלהיות
1: מסוגל להעביר סמינר באנגלית, שלהיות מסוגל להעביר קורס, uh, להעביר לייב, שאלות mm -hmm. תשובות, לדבר עם לקוח, לסגור לקוח באנגלית. כן. של אפילו לשים לב שאני לא, לא, לא אמריקאי או, או משהו לא, כזה, אין שזה מה לא, לא שפת אם. לשים...
0: דווקא בעיניי, אני כשאני, כשאני נמצאת בחול, אני לא מנסה להישמע, להישמע אמריקאית. להפך, אתה מדבר על אותנטיות וכנות. אבל אני לא רואה בזה משהו שהוא חיסרון, אתה מבין מה אני אומרת? שזה
1: פשוט לא יהיה עילג. כמו
0: שאמרת, צביקה, כן, אתה אומר, אני צביקה. אני צביקה, יש בזה גם המון קסם, כאילו. הרבה פעמים כשאני מנחה סדנאות בחו"ל, אומרים לי, יואו, את כזאת ישראלית. עכשיו, אני לא חושבת על זה שאני ישראלית, אבל כנראה משהו בסגנון שלנו עובר, וזה לא דבר רע. נכון. ואני גם
1: אגיד לך עוד משהו שהוא ממש האמונה שלי, שכל מי שהצליח למכור לקהל הישראלי... כן. וואו, אני יכול להגיד לך שהייתי בסמינר של טוני עכשיו, לפני חודשיים, בארצות הברית, ואני, אנשים, תשמעי, אם, אם היה לי קורס באנגלית, הייתי סולק שם אנשים על ימין ועל שמאל בקלות מטורפת. כן. יש להם יכולת להאמין שלנו כבר לא נמצאת כן. בבן אדם שמוכר להם הרבה יותר.
0: כן, כן, זה יותר חלק מהתרבות שלהם. ובכניסה שלכם לחו"ל, אתה רוצה להכניס שותפים, או שאתה רוצה להשאיר את זה? הכל פתוח. אה, אתה פתוח, איזה מעניין. אבל אז אמרת, ציינת קודם שאתה מתחיל, שאתה עושה גם את העניין של השיווק הטומי, של ללמד יזמים, שזה פעילות חדשה יחסית, לא? נכון. זה אתה רואה כחלק מהחברה או משהו נפרד?
1: משהו נפרד, שאני חושב שבסוף הוא כן ייכנס כחלק מהפעילות שלה בחטוב, כי... זה גם
0: מתחבר, זה מתחבר לחזון שדיברת עליו.
1: נכון, בדיוק, משתי סיבות. סיבה ראשונה זה שברגע שאתה מסיים את תהליך הדרך היחידה באמת לסיים את תהליך ההרזה הזה, זה להפסיק להתעסק בזה. Mm. להפסיק להתעסק בדיאטות ולהתחיל למנף את התוצאות שלך לאזורים אחרים בחיים. עורות, זוגיות, רגשי, עסקים, כסף, טה טה טה. כן. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני, בעיניי, מתחת לאבא, אבא חטוב הוא ענף בתוך עץ מאוד מאוד יפה, שב-13 שנה האחרונות טיפחנו אותו יפה מאוד ונתנו בו שורשים. שבעיניי הוא עונה על השאלה איך אתה יכול לייצר מהלכי Game Changer בחיים שלך. מהלך אחד, משהו אחד שיהפוך את החיים שלך לשונים, לפעמים ב-180 מעלות. בין אם זה לרדת 30 קילו, בין אם זה למצוא את אהבת חייך. בין אם זה לעשות ילד, אחרי ששנים רציתם, ו... או ליצור את ההורות הזאת שתמיד חלמת עליה, ובין אם זה ליצור מהלך אחד שהופך את, את הקריירה שלך. אני לפני שלוש שנים הייתי מאמן כושר, שבחודשים טובים גירד את ה-20-25 אלף שקל בחודש. שלוש שנים. שלוש שנים.
0: זה לא יאמן, זה שלוש שנים. נכון. זה כלום זמן. לגמרי. כן. ועשיתי ב... איזשהו תהליך. אבל אם היו אומרים לך אז שזה מה שתעשה, לא היית מאמין. הייתי מאמין. היית מאמין, ידעתי מדהים. ידעתי שזה הולך לקרות. אחרת זה לא היה יכול לקרות.
1: ידעתי שזה הולך לקרות, לא ידעתי מה ואיך mm -hmm. ומתי זה הולך לקרות. אבל ידעתי שאני הולך לשנות לאנשים את החיים at scale. Uh, ידעתי שאני אהיה, uh, זה מצחיק, יש לנו פוסט בפייסבוק מ-2018, שאני עם רז מחובק בערך uh, טבע שלנו, וכתוב, ואני אומר, כתבתי, ידעתי, ש, uh, תמיד ידעתי שאני אהיה מיליונר. מ-2018, והייתי מאוד מאוד רחוק מזה, <laughs> בלשון המעטה, כן. 120 אלף שקל uh, הלוואה על הבית, uh, ולא מגרד את ה-15-20 שקל בחודש ברוטו, כולל מה? אבל... האמנתי, ופה אני נותן uh, קרדיט להורים שלי. ההורים שלי מסתכלים עליי ואומרים, אין דבר שלא תוכל להשיג. אין דבר. הם גם מתעצבנים, אבא שלי מתעצבן עליי שאני הולך לטעון רובינס. אתה יכול
0: ללמד אותו, הוא צריך לשלם לך. כן. <laughs> עכשיו, יש בזה משהו קצת... עכשיו, זה קטע, כי יש אנשים שזה היה שחינוך כזה יכול לעשות להם גם ההפך. זה יכול לגרום להם uh, שתתנפץ איזושהי אשליה וטיפחו להם... Uh... זה קרה לי. כן, שכאילו... בגיל שקילו, שקיבלת כאפה מהמציאות.
1: קיבלתי, חזרתי מטוני אחרי סמינר, כמה סמינרים, והייתי בהיי ו, ואמרתי, אני הולך לעשות את זה, ולא היה לי מספיק יכולות. לא מבחינה... זה
0: היה
1: לך לאו כן, לא, לא, לא דווקא כלים וידע, לא היה לי ממש יכולות. שהן היו שוות את התוצאות שאני רוצה ליצור. Mm. לא הייתי באמת כזה טוב, וגם לא היו לי יכולות רגשיות מנטליות להכיל את ההצלחה בכלל. Mm -hmm. ואז אחרי איזה 4-5 חודשים שניסיתי וניסיתי וניסיתי, זה קורה להמון לה אנשים אחרי סמינרים, וגם קרה לי משהו בחיים שהוא היה קצת טראומטי, אמא שלי, היה לה איזה תאונה. אני פשוט ויתרתי על הכל. הלכתי להיות שכיר, הייתי מאמן כדורסל לילדים. Uh, במשך כמה שנים, זה היה עבודה חלומית, אני לא מצטער שעשיתי את זה, uh, והשמנתי, ושם התחילה ההשמנה שלי. אני עליתי 17 קילו בארבעה חודשים לדעתי. וואו. כן, רק מהתסכול, מהכעס, אני הייתי אוכל פיצות ב... בלילה, בערב, מהכעס. אתה כל הפרק Nein, מדבר <même>
0: על פיצות, בא לי פיצה עכשיו. כן, באמת. אני בדרך כלל לא אוכלת פיצות, זה לא הגילטי פלז'ר שלי, אבל אתה, אבל... זה פיצה עם טונה, זה סיפור. באמת? וואו, איזה סוטה. רגע, אז אתה אומר שהיית אוכל פיצות, ואז?
1: והתחלתי להשמין, והשמנתי, והייתי, כעסתי על עצמי, כעסתי על העולם. אמרתי, רגע, ההורים שלי אמרו לי שאני כזה מוצלח וכזה מדהים. אבל uh, וואלה, אני לא, אני בן, uh, אז היה נראה לי מאוד מאוד uh, מבוגר. 29. אני בן 26.
0: אה, <laughs> אוקיי, זה היה באותה שנה, כי אמרת שכמה <laughs> שנים עבדת, אוקיי.
1: אני בן 25, בן 26, אני לא מתקדם לשום מקום, אין לי זוגיות, אני לא, אני לא מסוגל לעשות מלא דברים שהייתי רוצה לעשות, אין לי הרבה כסף, והיה לי נקודת שבירה מאוד מאוד חזקה שם.
0: ומה הייתה התפנית?
1: קודם כל רז. כן. השותפה שלי, שברגע שאנחנו הכרנו והפכנו להיות זוג, אז היא פשוט הייתה, היא אותי בצורה מטורפת. וואו. כי היא בדיוק ידעה לקחת את כל ה-raw talent הזה, ולהכניס אותו לתוך תבנית, mm -hmm. תתמקד, בוא תעשה את זה, בוא נעשה את זה. היא בן אדם מאוד מאוד, מאוד פרקטי ומאוד טקטי. ואני הייתי מביא את האסטרטגיה, את החזון, את הביג פיקצ'ר, אני אמרתי, אנחנו נשנה את זה ונשנה את זה, ואז אין בעיה, אבל מה, מה נעשה, מה תעשה היום? מה אנחנו עושים מה אנחנו צריכים לעשות כן, היום.
0: כן, זה ממש חשוב. ממש. וואו. ואני
1: חושב שהשילוב בינינו אה, יצר את היכולת שלי למקסם את הפוטנציאל כן. העסקי שלי כן. וה והמקצועי שלי.
0: ואתה רואה את עצמך, אתה רואה אתכם בונים דברים נוספים יחד ונוסף לחברה הנוכחית?
1: Uh, זו שאלה יפה, יש בינינו המון פערים שאני גם uh, תמיד uh, מאוד מאוד פתוח לגביהם. קודם כל, באמת לנהל עסק עם uh, גרושתך, זה דבר שהוא אתגר אגו uh, יומיומי, אני חושב שגם בשבילה, גם בשבילי, שנינו אנשים עם אגו. אין בן אדם בלי אגו בעיניי. Um, והדבר השני, אני חושב ששנינו מאוד מאוד שונים בצורה שבה אנחנו מנהלים. אני חושב שמה שההבדל בין צביקה של בין שלוש שנים לבין צביקה של היום, זה שצביקה לפני שלוש שנים אמר, תן לי לעשות את האומנות שלי, עזבו אותי מכל השאר. וצביקה של היום אומר, תנו לי לעשות את האומנות שלי, אבל אני גם רוצה, אני רוצה לדעת את כל השאר. ואני חושב שבמקום הזה אנחנו מגלים את הפערים שלנו, אני לא יודע, אבל you never know.
0: דיברת על <דיב> ה... כלים הרגשיים להכיל הצלחה. אתה יכול לדבר על זה קצת? וואו. על היכולת הרגשית, על ההכלה.
1: בטח. אז uh, אני קורא לזה חמישה חסמי ההצלחה או חסמי הפריצה uh, בקורסים של השיווק הטומי. אנחנו נעבור עליהם ממש ממש מהר כדי שגם המאזינים יקבלו מלא
0: ערך. אני רק אגיד שצביקה פתח את ההתחלה של הקורס הזה, שאנחנו נשים גם את הלינק בפרק, mm. וזה המון שעות שכבר אפשר לקבל מהם המון המון ידע. שקשור בלמכור דברים, להוציא את המסר שלכם החוצה, וזה סופר מעניין.
1: בטח, בדיוק. זה כאילו אומר לבעלי עסקים, תשמעו, אלא, אתם לא צריכים לשלם על ידע ב-2024, בואו אני אפתח לכם את כל מה שאני יודע. ואגב, שבוע הבא, נגיד עוד שבועיים, אנחנו עושים לייב על דפי המרה, דפי הרשמה, ועל קופי בדפי הרשמה, כן, בעיניך אנשים הסטרטגיה. כבר לא
0: צריכים לשלם על ידע יותר?
1: לא צריכים לשלם על ידע.
0: אז הם לא משלמים על ליווי. <תהליך> ליווי> זה, זה דבר שרובוטים עוד לא יודעים לעשות. נכון. תן להם שנתיים. אין בעיה, <laughs>
1: ואז יהיה <laughs> משהו אחר. ואז יהיה משהו אחר. <laughs> נכון. כאילו בתחושה שלי, הדבר היחיד שבסוף רובוטים לא ייקחו לנו, אפרופו, זה יכולות השפעה.
0: איך <laughs> אתה יודע, יכול שאנחנו נהפוך לרובוטים, הכל יכול להיות.
1: יכול להיות. כן. <laughs> אבל כאילו מבחינתי, היכולות האימוניות, הטיפוליות, זה משהו ש... שהוא תמיד יישאר. <laughs> אינפלואנסרים <laughs> תמיד יישארו. ואת יודעת מה? זה אפילו להיות יותר חזק. כי בסוף ידע יהפוך להיות פחות רלוונטי. תחשבי שהיום כמות הידע היא אינסופית. אין, אין, לא, אין תקדים לזה בהיסטוריה האנושית. מהצד השני, השמנה עולה, סכרת, לחץ דם, מחלות לב. בדידות. דיכאון. כן. Okay. אנשים פחות עשירים ממה שהם היו פעם, כאילו מבחינת, במצב, נקרא לזה יותר בחובות, אוקיי, okay, אוברדרפטים, הכל. אז כאילו, כמות הידע עולה, כמות התוצאות יורדת. Mm -hmm. למה? אחד, קודם כל, כי אין לנו תהליכי ליווי שאנחנו בונים לעצמנו כדי להיות מסוגלים ליישם את הידע שאנחנו יודעים. זה הדבר הראשון. והדבר השני זה הכלים הרגשיים.
0: שעכשיו נדבר על זה, אני רק רגע רוצה להגיד משהו אחד בקשר למה שאמרת, שאני כן חושבת שאנשים עדיין שמחים לשלם על אומנות ועל השראה. נכון. ואומנות והשראה זה לא בהכרח ליווי. זאת אומרת, זה עדיין יכול להיות שאתה... שאתה פשוט רוצה לראות את ההופעה הזאת, או אתה פשוט רוצה לשמוע איך המנהיג הזה מדבר, זאת אומרת, גם כשאתה הולך לטוני, אתה בעצם משלם על תדר. נכון. אתה לא בהכרח משלם על הטכניקות שהוא אומר לך, כי זה לא כל כך משמעותי ברוב נכון. המקרים, כמו שכאילו יש משהו בתדר הזה שמביא אותך מנקודה A לנקודה B. נכון, וזה...
1: הוא מלווה אותך, זה, זה תהליך ליווי בעיניי. לא בדיוק. אפרופו.
0: טוני, עכשיו אתה הולך ליומיים, תהליך ליווי הוא משהו קצת יותר מתמשך
1: בעיניי. טוני, זה תהליך משנה חיים בארבעה ימים. זה
0: תהליך משנה חיים, אבל בעיניי זה לא ליווי, זה תדר. יש חוויות מסוימות, זה כמו שבן אדם הולך לעשות פסיכדליה, אוקיי? למרות שאני לא בעד. אז תשלום
1: על חוויות.
0: זה תשלום על חוויות וזה תשלום על תדר, אתה חווה איזושהי, זה כאילו מין קפיצה תודעתית, שהיא איזשהו רפרנס, שברגע שאתה נגעת בו לקפוץ אליו, אתה יכול לבקר בו עוד פעם, אתה מבין מה אני אומרת?
1: אני ממש אוהב את הדיוק הזה. כן. ותודה, אני גם אוסיף את זה לרשימת הדברים שאני חושב שצריך לשלם עליהם.
0: כן, אגב, כי גם זה, אני נגיד, כאילו, כשאני מסתכלת על סוג הדברים שאני עוצרת, הם דברים כאלה, כאילו, ואני רואה שגם אני מוכנה לשלם על זה הרבה, ואני רואה שגם אנשים are going a long way to be part of that, אתה מבין מה אני אומרת?
1: בטח. אז זה מעניין. ממש מעניין. ואולי באמת ההגדרה שלנו לתהליך ליווי היא כאילו מבחינתי, אני ב, בהופעה של חנן בן ארי, אני, אני יכול לעבור תהליך מטורף.
0: ברור, חד משמעית, אתה משתנה, אתה, ממש, אתה ממש יכול להשתנות מה, מהדבר הזה. נכון. גם זה מדעי, אנחנו יודעים היום שבני אדם, כאילו כשאתה רואה משהו, יש תופעה של חיקוי. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אנחנו הופכים להיות בסוף האנשים שסביבנו. ממש. אז אפילו מספיק שאתה משמיע לעצמך כל היום, נגיד, בן אדם מסוים, אפילו אם אתה לא הולך להופעה שלו או לקורס שלו, ומשהו במוח שלך משתנה ומתחבר למישהו ולמה שהוא מייצר. <אם>,
1: אז קודם כל, זה היכולת שלך להבין שיש לך ערך. כי בלי זה אין שום סיכוי שתצליח. כי אתה כל הזמן תהיה צעד קדימה, צעד אחורה. צביקה שלפני שש שנים, הוא היה עם המון המון, או חמש שנים, היה עם המון המון ידע, המון גם באיזשהו אופן רצון להצליח, אבל עם תחושת ערך מאוד מאוד קטנה. כי... לא יודע, לא יודע אם אני מספיק טוב. ואז מה קורה? אנשים נתקעים בתוך לופ התלמיד האינסופי. אז זה הדבר הראשון. קודם כל לפתור את זה, ויש כלים כמובן לפתור את כל הדבר הזה. אנחנו מלמדים ב... בכל התהליכים שאני מעביר, פרוטוקול שנקרא פרוטוקול זהב, שהוא למעשה פרוטוקול שלקחתי את כל הצעדים, כל הדברים שראיתי גם שטוני עושה ואנשים אחרים, וגם שיטה שנקראת פוקוסינג התמקדות, והבאתי, שבטוח את מכירה, ועוד, ועוד הרבה שיטות, ולמעשה גיליתי שיש שלושה שלבים לשינוי, בין אם זה שינוי טקטיקה, ממש התנהגותי, או שינוי רגשי או מנטלי. השלב הראשון תמיד יהיה זיהוי של המצב הקיים, כי אם אתה לא... מה שנקרא, אם אתה לא מצליח לזהות מה אתה חושב, או איך אתה מרגיש, או מה אתה עושה, או מה הדפוס הזה, אז אתה לא צריך לשנות כלום. הדבר השני זה לדעת איך להתערב בדפוס, כלומר, ממש, לשנות הדפוס. אני אומר לאנשים, סתם דוגמה, בא בערב, תשנה שנייה את הסטייד שלך, לך תתקלח, לך תדבר עם חבר, לך תצא להליכה, תשתף אותנו, תשתף בזמן אמת בקבוצת וואטסאפ. משהו שישנה לך שנייה את המצב הרגשי, המנטלי, כדי לערבל את העניינים, ואז ברגע שעשיתי זיהוי והתערבות מספיק פעמים, אז נוצרת לי בכלל האפשרות לבחירה חדשה. והרבה פעמים מה הבעיה של אנשים? זה שהם אומרים, וזה הכלי הרגשי הכי גרוע, זה שהם אומרים, יש לי מחשבה שלילית, או יש לי פחד מביקורת, ואז אני מנסה להכניס לעצמי מחשבה חיובית. אני מנסה להכניס לעצמי גישה חיובית, זה לא עובד. יש לך פחד מביקורת? תוציא... תוכן, בסך הכל מאמצים, תוציא תוכן בצורה מאוד מאוד הדרגתית, שאתה קצת פוחד שאנשים יבקרו אותך עליו, הם יבקרו אותך עליו, כשהם מבקרים אותך, שים לב שנייה מה קורה לך, בגוף, בלב, במיינד, בנפש, במחשבות, לאן זה לוקח אותך, רגע, אז אני לא אעשה שוב. היה לי כל מיני חוקים, נכניס כאלה קטנים, מצחיקים. כמו אם מישהו היה כותב משהו בפייסבוק שהיה חוסם לי את הרצון להוציא עוד פוסט, הייתי, הייתי חוסם אותו. תקשיבי, יש לי מאות חסומים וואלה. בפייסבוק, מאות. שמרתי על היצירה שלי, שמרתי על הזכות שלי ליצור. היום... אבל לפעמים
0: גם... יש משהו שגם נותן משהו מהאינטראקציה עם ביקורת, אתה לא חושב?
1: לגמרי. פשוט אני מצאתי לנכון שבפייסבוק הפרטי שלי, אני לא צריך, שוב, יש הבדל בין ביקורת עניינית, נכון, לבין...
0: סתם להוריד בנדבר. אין ערך,
1: כן, סתם. מה אתה חושב שאתה, אתה אפילו לא תזונאי. כן. אוקיי?
0: Okay? כן.
1: <laughs> צא לי מהפייסבוק. כן. <laughs> אגב, גם צא לי מהדפים העסקיים. <laughs> כן. אין לי, אין לי שום בעיה, אני שומר לעצמי את הזכות לשמור על היכולת שלי ליצור <laughs> בקנאות. אז זה קודם כל חסם ערך, ואז השאלה איך אנחנו מתחילים לזהות מה קורה שם, להבין מה ההתערבות, איך אני מתערב, הרבה פעמים זה עצם הזיהוי שאני מזהה, רגע, יש לי מחשבה שאני, שאין לי מה לתת. יש לי מחשבה שאני חסר ערך. עצם הזיהוי כבר מרחיקה אותי, כמו בגד לגוף מאשר אור, שהוא עני, אוקיי? פתאום אני אומר, אה, יש לי מחשבה שאני חסר ערך. יש לי מחשבה שמה שאני נותן הוא לא מספיק טוב, הוא לא שווה כסף. מעניין. ואז נשאלת השאלה, שזה עוד, אנחנו יכולים להיכנס איזה שעות, אבל אנחנו נעשה את זה בקצרה, נשאלת השאלה, איך המחשבה הזאת אוהבת אותי באיזשהו אופן? Hmm. איך היא שומרת עליי? מה היא רוצה שאני כן אעשה? וזו שאלה מאוד מעניינת שזורקת אותנו לכיוונים אחרים לגמרי, כי במקום להתמק, להת, להתמקד בהתנגדות שלי לזה שיש לי מחשבה עכשיו שלילית, אני מתמקד בזה של וואי, היא באה לשמור שאני לא יוציא מוצר שאני לא שלם איתו. אז רגע, שנייה, איזה טוויק אני עושה במוצר? אז זה לגבי ערך. אחרי זה אנחנו יכולים לדבר על חסם כסף, שלאנשים יש פחד מאוד מאוד גדול להרוויח הרבה כסף. למה? בישראל, ספציפית עכשיו נגיד הייתי במיאמי, אז שם יש כמות של למבורגיני ומרצדסים, כמו כלום, כאילו שם זה קצת פחות. אגב, זה גם
0: הרבה יותר זול שם. צריך לציין שמה שקורה פה עם עולם הרכב הוא לא שפוי בגלל המיסים.
1: וואי, ממש, ממש. כן, למבורגיני זה באמת שמור לאלפיון העליון. כן. ולמה לאנשים יש חסם להרוויח הרבה כסף? כי הם מפחדים שיבקרו אותם? כי הם הרבה נכסים, הרבה דאגות וכל מיני שטויות שלימדו אותנו. אני מכיר המון אנשים עם מעט מאוד כסף והרבה מאוד דאגות. ברור. <laughs> ואני חושב שאף אחד גם לא לימד אותנו לנהל את הכסף שלנו, לנהל עושר, בעין. <לא>,
0: <לא>, לא, וגם להרוויח הרבה כסף, תחשוב שחלק מזה, חלק מהדרך הזאת כרוך בלהגיד, הנה מה שאני עושה, תשלמו לי על זה. ורק הדבר הזה, שיכול להיות שנראה לך מאוד אלמנטרי, הוא פעולה שהיא... כמעט לא אפשרית להמון אנשים.
1: אז אני עכשיו הבנתי, כשאת מדברת, אני עכשיו הבנתי מה ההבדל. הם לא משלמים לי. מה זאת אומרת? יש הפרדה מוחלטת ביני לבין המוצר שאני מוכר. Mm. זה לא, זה אומנם יצירה שעברה דרכי, זה אומנם יצירה, זה אומנם מוצר נכון, שאני ב... בניתי. נכון, אבל אני מניחה
0: שיש הרבה אנשים שאפילו לא יודעים מי אתה, והם כולם יודעים מי זה אבא חטוף. נכון. כן.
1: אבל יש איזושהי הפרדה שלי ביני לבין מה שאני מוכר. אתם לא משלמים לי, ברור שאתם משלמים לי, זה נכנס לי לחשבון, אבל בסוף אתם משלמים על ההתחייבות, על התהליך, על זה שאתם רוצים תוצאה, על הידע שצברתי. לא, אבל
0: נגיד עכשיו שאתה מדבר על, על התהליך של שיווק אטומי, כן. אתה כן תבוא ליזמים ותגיד להם, בואו תשלמו לי בשביל הליווי. נכון, זה אבל... יהיה יותר מקושר אליך בהתחלה.
1: נכון, אבל שם עדיין אני מסתכל, אני כאילו מסתכל בהפרדה מסוימת, אני חושב שזה ה-dist touch שיש mm. לי, ממני, אני והעסק. אני זה לא העסק. גם כשאני עכשיו עושה תהליך ליווי של חצי שנה לעסק, זה מצחיק, אבל כאילו, אני בסוף מביא לו את צביקה ה... יועץ, המאמן, אני מביא לו כלים אימוניים, אני מביא לו שאלות, אני מביא לו תובנות, אני מביא לו יכולות קופי או יכולות פרזנטציה שפיתחתי, אני מביא לו את כל הדברים האלה. אבל יש איזו הפרדה בין כל הדברים האלה שאני מביא לו, ואני מביא לו את הזמן שלי לבין, לביני. Mm -hmm. את מבינה? כן. Okay. הערך שלי לא נמדד על פי התוצאות שאני מצליח או לא מצליח לתת ללקוח שלי. זה משהו שאני עבדתי עליו כל כך הרבה שנים, ובסוף גם, את יודעת, אפילו בואי ניקח שנייה את אבא חטוף כהוכחה. יש 70 אלף אנשים שעברו את התהליך, לא כולם הצליחו. המוצר זהה, זה. התהליך זהה. אז מה שאומר שאני נותן 100% ממה שאני מסוגל, ומשם זה האחריות של הלקוח. Mm -hmm. אז זה ההסתכלות שלי, ואני חושב שזה שומר עליי גם.
0: כן. סבבה? ברור. כן, לגמרי. זה מעניין ש... גם זה מסקרן הקטע ש... זאת אומרת, לקחת על עצמך משימה שיש עוד כל כך הרבה לעשות בעולם וכולי, וגם בישראל, ועדיין אתה בא וממשיך לפתח כיוונים נוספים, נגיד ללכת ולעשות עכשיו באמת את העניין הזה עם יזמים, וזה... זה... כן, זה אולי יתחבר בהמשך, אבל זה עוד כיוון, ואז איך אתה יודע שיהיה לך מספיק זמן לעשות את הדברים? איך אתה לא מפחד שזה כאילו לפצל את עצמך יותר מדי?
1: וואו. Uh, להגיד את התשובה האמיתית שלי? ברור. אני מאמין שאני מונחה.
0: כן, אתה כאילו, אתה קשוב, והדבר הזה רוצה להגיע דרכך. בדיוק,
1: איך. הוא רוצה כן. להגיע, ואם הוא רוצה להגיע, הוא חייב להגיע.
0: אתה אף פעם לא אומר לא להנחיה שלך? לא. וואו, כמה זמן אתה ככה
1: בהתמסרות? Uh, אני חושב שבאמת שבש... בשלוש שנים האחרונות זה מצחיק יותר. פעם, כשהיו לי את הקבוצות ריצה, אז הייתי יותר שמרן, אמרתי, טוב, זה הקבוצות ריצה, זה מה שאני עושה. ניסיתי לעשות כל מיני ייעוצים עסקיים וכל מיני כאלה, אבל לא, לא הצלחתי לעלף את החיה הזו שנמצאת בתוכי, של היזמות ושל הרעיונות ושל הזה. אגב, לפעמים אני אומר, אני אוציא פודקאסט, ואז אני עושה פרק אחד ואני סוגר את הפודקאסט.
0: כן, כי אין, מס, כי אין מספיק אש בשביל להמשיך נכון. את זה. כן.
1: אבל אני... היום קצת יותר יציב בתוך המקום הזה, כי ברור לי מה אני מנסה לבנות לאורך זמן. זה כבר לא, אני אוציא פודקאסט, אני אעשה שני פרקים, אני אסגור. אלא ברור לי מה השינוי, מה ה שאני רוצה לנסות לבנות. אז התשובה היא לא. ואגב, עוד משהו, אין לי תוכנית עסקית. אין לי.
0: לאבא כתוב כן. לא. מה זאת אומרת? אבל אתה יודע את היוניט אקונומיק שלך כעסק.
1: אין לי תוכנית עסקית. אני, אנחנו קמים בבוקר, אנחנו יודעים מה, מה, מה התובנות, התכונות, הדברים שאנחנו צריכים לעשות. אני לא מאמין בתוכניות עסקיות.
0: למה?
1: כי אני חושב שהן קובלות אותך קודם כול למשהו שאת יכולה, ש, שנכון אולי שתעשי, כשבפועל בשורה התחתונה יש דברים מדהימים והזדמנויות מדהימות שיכולות להיות, לא, אבל בפועל להיבצר. אתה כן יודע
0: כמה אתם מוציאים, כמה אתם מכניסים. ככה בטח. אתה יכלת להחליט לקצץ, לזכור, לזה.
1: ברור. כן. אבל אין לי מקום שלבוא ולהגיד לך, אני במרץ אעשה ככה, אני באוגוסט אעשה ככה.
0: רז הייתה אומרת אותו דבר?
1: אני חושב שהיא הייתה אומרת אותו דבר. יכול להיות שהיום יש לה צורך יותר בתוכנית עסקית, וזה בסדר, אני פשוט לא מאמין בזה. אני חושב שהמקום הנכון זה להבין מה ה-game changers השנתיים שלך, זה אני יודע, בוודאות. כשאתה <אז> אומר Game
0: Changers, למה אתה מתכוון? למשל? מהלכים okay.
1: משני מומנטום. מהלכים mm -hmm. שהם הם לא קטנים, זה לא להגדיל ב-20 כן אחוז, 30 אחוז. שאת זה אתה כן מחליט בתחילת השנה או משהו. כן. Okay. אני מחליט, אני יודע מה החזון הגדול שלי, בוודאות, שזה דיברנו קודם. אני יודע מה ה- שלי לשנה הקרובה, ומשם אני פשוט מתמקד בדבר אחד כל פעם. מתמסר, עובר, מתמסר, עובר.
0: ואז כשעולה לך נגיד עוד רעיון כזה, שאתה לא יודע אם הוא יתחבר בהמשך או לא, אבל אתה מרגיש וואי, זה מההנחיה. הדבר הראשון שאתה עושה, זה למצוא מישהו שיעזור לך בזה, או פשוט מתחיל?
1: פעם פשוט מתחיל. <laughs> <laughs> היום משתף את כולם, מבין את כל המשמעויות הטכנולוגיות, העסקיות, הה... הכל, ואז uh, מתחיל לרוץ.
0: כן, אבל אז ביום-יום, כמה מהזמן שלך אתה בעסק וכמה מהזמן אתה בדברים חדשים?
1: אני חושב שאני היום עובד על אבא חטוב משהו כמו 20%, 30% מהזמן, mm -hmm. והשאר זה דברים חדשים.
0: וזה ממשיך לעניין אותך באותה מידה?
1: אה, להביא עוד אה, 300-400 אנשים אה, להתחיל תהליך אה, דיאטה בשבוע, תהליך הרזייה, פחות. זה עדיין מאוד חשוב לי, כי אני מבין שזה 300-400 איש שהולכים לשנות לעצמם את החיים.
0: כן, ברור, אבל אתה נראה לי נורא בן אדם של ההתחלות.
1: נכון, מאוד. כן. כן. הדברים שמעניינים אותי בשלב הזה זה כבר ה-next level. כאילו, איך אני יוצר מהפכה לפטינית ברמה שכל מסעדה בישראל מגישה פחמימות לפטיניות. שהחבר'ה שלי לא צריכים אה, אה, לאכול קבב ולא יודע מה, וסלט לארוחת צהריים, אלא שהם מגישים להם גם שועית ועדשים. איך אני מכניס את זה, איך אני מכניס מנות לפטיניות לתוך השפה, אוקיי? איך אני מכניס את זה לצה"ל? כן. איך אני מכניס את זה למערכת החינוך? כן. אז זה הדברים היום שמעניינים אותי קצת יותר, איך אני עוצר מחקר ברמה מאוד 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 גבוהה על השיטה הלפטינית. Mm -hmm. איך אני, עזבי, בואי נסתכל רחוק, איך אני משנה את השיח וגורם לפקולטות לתזונה ללמד את השיטה האלפטינית, במקום תפריט של ספירת קלוריות ומדידת פחממות, שזה כן. פשוט לא ייאמן שעדיין מלמדים את זה.
0: כן. לפעמים יש לך כזה רגעים של חוסר ביטחון? וואו מלא. ואז מה אתה עושה?
1: אה, משתף אנשים קרובים. מזהה ולא מזוהה.
0: כן.
1: ומזהה, מה התכלית של החוסר ביטחון עכשיו? האם החוסר ביטחון הגיע כי עפתי יותר מדי על עצמי, וכאילו הצעד היותר צנוע שלי והנב בא ואומר לי, יאללה, הלו, הלו, תרגיע, בוא נאזן שנייה? מעולה, אחלה. תודה על הטיפ. האם זה בגלל שדחפתי, דחפתי, דחפתי, פשוט נגמרה לי האנרגיה הנפשית והפיזית, ואני צריך שנייה לדאוג לעצמי ברמה הפיזית אפילו, ולנוח ולישון? אה, כאילו, אני, אני מסתכל על זה בתור מסר, לא בתור אה, אני לא צריך לעשות את זה נכון, תמיד ידעתי שאני... ואני חושב שהיום, כאילו, גם יש לי את הגושפנקה לעצמי על זה של, כאילו, ראית מה קרה עם כל החוסר ביטחון שלך? כל החיים היה לך חוסר ביטחון, כל החיים היה לך חרדה כלכלית, אבל בשורה התחתונה, הצלחת, ויש לך כסף, ואתה סבבה. אז <laughs> תתקדם, אחי. כן. והכלה, כל הזמן של מלא אנשים קרובים, רחוקים, מה שיתוף. מה זאת אומרת, הכלה?
0: אה, פשוט... Uh, לש...
1: החלה, להיות, להיות באמת כן, לא לבוא ולהגיד, אני לא יודע מה, תמיד שמח ותמיד uh, עם ביטחון. זה כל הזמן להתנות את עצמך גם, לא להסתכל על המחסום, להסתכל על הייעוד, לא, ולהבין שגם היהוד הוא לא... It's not about me. וואו, כמה פעמים אני אומר את זה ביום לעצמי. Mm -hmm. זה לא about you,
0: צא מהתחת שלך. איך <אח> אתה <אח> מאזן? את כל הרעיונות שלך והתשוקה וזה, עם החיים האישיים שלך. וואו. עם הרצון שלך, אני לא יודעת אם אתה בזוגיות או לא בזוגיות, אבל לפנות זמן לזה, למשפחה, דברים כאלה.
1: אני עוד לומד. Mm -hmm. אני חושב שהקללה והברכה זה שבאמת בורא עולם נתן לי כל כך הרבה יכולות מקצועיות, מגוונות, ויכולות להשפיע על אנשים, שזה פשוט כל כך ממכר. Uh, שלפעמים אני נשאב לזה הרבה. Uh, אני חושב שהיום, יותר מתמיד אני מבין שזה לא... זה, אני, אין לי פריבילגיה. אני לא יכול להישב לעבוד 16 שעות ביום, גם לא 12. Uh, אני חייב לטפח זוגיות שהיא תהיה אטומית, הורות שהיא תהיה אטומית, uh, גוף שיהיה אטומי, תחביבים, טיולים, אין לי, אין, לי, אין לי פריבילגיה, יש אנשים שיכולים לעבוד 12 שעות ביום, לבוא, להיות בבית, להיות עם הילדים, קצת ללכת לישון. אני לא יכול. ואני לומד עוד את הדבר הזה, אין לי תשובה מוגברת. Mm -hmm. אבל התובנה שירדה בחצי שנה האחרונה, זה שאם אני רוצה להישאר פה לאורך זמן ולא להיות מנטור שבא לשנה-שנתיים, ואז הולך להיות uh, מפעיל בימי הולדת, uh, לא יודע מה, <laughs> אני חייב ללמוד לאזן. ויש לי זוגיות מהממת, עם אישה מהממת, שהיא מאמנת מנטלית בעצמה, שאני לא חושב שהייתי מדבר ככה בלעדיה, וזה היא, היא השמש שלי, <אח> ממש.
0: איזה יפה. <אח> וואי, יש לי מלא שאלות לשאול אותך, אבל אני רוצה לקחת את זה רגע למטה, עם א', <אח> כשאתה מסתכל על השינויים שקורים עכשיו בעולם, שינויים שקורים באיך שאנשים צורכים תוכן, באיך שאנשים עוברים תהליכים בכלכלה, גם המשברים והדברים המאתגרים, מה אתה חושב שחשוב שבעלי עסקים ואנשים עצמאיים ישימו לב אליהם? לאן, לאן כדאי שהם יכוונו את עצמם?
1: בראש ובראשונה, להבין שגם אם אני מצוין במה שאני עושה, אם אני לא מבין שיווק, פסיכולוגי, לא צריך את הטקטיקה, לא צריך לדעת איך להעלות סטורי שיביא עשרת אלפים צפיות, וואטאבר, אבל להבין את הפסיכולוגיה השיווקית, פסיכולוגיה של מחירה, פסיכולוגיה של תהליך שכנוע, אה, להכשיר את עצמם ליצור מוצר משנה חיים, להבין איך המוצר שלהם, גם אם הוא הופעה או אמנות או משהו כזה, לא תהליך הרזיה. איך אני עדיין קושר אליו את הערכים? איך אני יוצר אה, אה, חברה שמונעת מתוך ערכים וחזון ותרבות ארגונית? איך אני מניע עובד למוטיבציה? הכשרה. זה לא מספיק להיות רק מאמן כושר טוב, או מטפל לטובה, או... זה, זה לא מספיק. אני צריך להיות, כולנו, כדי להצליח, צריכים להיות לידרים. אז זה הדבר הראשון. הכשרה, להכשיר, להבין שזה חלק מהעבודה שלי. במיוחד, במיוחד ביכולות השפעה ואימון, שזה בעיניי הפרטו. ולעבור לשיווק שהוא הרבה יותר שעון על מי שאתה באמת, ולהעז להקצין את מי שאתה באמת, וללכת על זה אול אין. למה אני מתכוון? בטיק יש איזה אחת שהתחלנו להסתכל עליה, אני וחבר רועי. Uh, רועי בן יוסף כנף מפתח שיטת כנות, אני כל הזמן מזכיר אותו כי הוא, הוא זה שהשלים לי את כל החינוך השיווקי הישן שלי ויצר את האטומיות הזאת. כשאתה אומר
0: אטומיות אתה מתכוון אקספוננציאליות כזאת,
1: נכון? אטום מבחינתי זה משהו מאוד מאוד קטן, ממש ברמת האטום, כמה מרכיבים שיוצרים איזה פיצוץ שהוא הרבה יותר גדול ממה שיכלת <אח> לדמיין.
0: וואו.
1: אוקיי? Okay? כן. כאילו, אחד ועוד אחד שווה מיליון.
0: כן. <אח> <אח> אז אמרת שיש מישהי בטיקטוק כשהתחלתם להסתכל? יש מישהי
1: בטיקטוק שמה שהיא עושה, היא פשוט יושבת ומאפרת את עצמה, תוך כדי שהיא מדברת על החיים ומשתפת מה היה לה היום. או מישהי שפשוט אוכלת מול המצלמה את השווארמה שלה, ומסבירה איך היא שמה את השומן מעל הזה. זה... למה זה עובד? ופתאום, לפני כמה ימים היה לנו שיחה, ופתאום היה לי תובנה בגודל של הראש שלי, שהבנתי למה הטיקטוק הזה הוא השיווק החדש. כי אנשים רוצים לראות את האישיות מאחורי התדמית. ובאמת את האישיות, בין אם זה אני, אז מצד אחד יש לי את השאפתן, היזם, שרוצה להצליח ורוצה לשנות את העולם, מצד שני, אני ילד בן 12, שרוצה לשחק כדורסל, ואני רוצה ליהנות. ואם הדברים האלה לא יתחברו לא ביחד ב-100%, אני לא אתמיד. אז זה חייב להיות פאן, וכיף, וחווייתי, ורגשי, ווואו, וזה חייב להיות מוצלח, ומטורף, וסקיילבילי, וטירוף. זה, זה צביקה. Mm -hmm. ואני חושב שבעלי עסקים היום, או יזמים, או אנשים שרואים עצמם כמנהיגים, חייבים לעבור איזשהו תהליך כדי להבין מה הייחודיות שלהם, באיך שהם מסתכלים על העולם. ובתכונות שלהם, גם התכונות הפחות טובות, גם התכונות שהם קצת מסתכלים על עצמם בבושה. ולהעז, להחצין את זה ולהביא את זה לעולם קדימה. בעיניי, זה הדברים הראשונים שצריך לעשות. אחרי זה אפשר לדבר על בניית פאנלים, מסעות לקוח, אבל זה קל.
0: תראה, אתה מתאר עולם שבו באמת לכל אדם יש את העסק שלו, את המוצר שלו, את הקול שלו, וזה באמת חלק מהעולם, אבל זה, זה הצד האינדיבידואלי של כל אחד מאיתנו. אני מרגישה שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופה... שבה אנשים נדרשים uh, לעבוד ביחד, לאחוז ידיים, שכאילו העסקים החדשים, הרבה מהם, אפילו לא ידעתי אם יקראו לזה עסקים, אבל זה מין כזה תנועות mm. מקומיות, בינלאומיות, כאילו, um, אני, אני ממש מרגישה שתודעתית אנחנו הולכים לשם, וזה מאוד מעניין, כי אני חושבת שחלק מהסקיל שאנשים יצטרכו לדעת הוא שזה מה שאתה מתאר שיש לך עם חברים שלך, זה בטח קראת נפוליון היל. אז הוא לא קרא, קראת אותו? כן, לפני כן. שנים, כן. אז תקרא אותו שוב, Aha. כי זה ספר מאוד מאוד עמוק, אבל הוא מדבר שם על עיקרון איחוד המוחות, על מה קורה, אתה מדבר על אטומיות, כאילו מה קורה כשיש הרמוניה בין כמה מוחות של אנשים, זה גם אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה n מספר, בגדול. והרבה פעמים אני מרגישה שזה מדהים מצד אחד הנפרדות הזאת, כי זה, כל בן אדם יכול להתחבר לייחודיות שלו ולהצליח לפרוץ וזה, זה מהמם. אבל אתה יודע, דיברת פה על אלוהים, בסוף אנחנו נצטרך גם לעשות את התנועה חזרה לאחדות. חלק מהתנועה החזרה לאחדות היא קשורה בזה שאוקיי, אם אני ואתה מתמזגים עכשיו, או אם אתה ורועי לצורך העניין מתמזגים עכשיו, אז מה הקול שיוצא? וואו. ומעניין אותי איפה זה, איפה זה פוגש את ה... זה קצת יותר העולמות שלי, העולמות האלה של קהילות ותנועות וזה, מעניין אותי איפה זה פוגש את התפיסה שלך. אני
1: חושב שאני בחיתולים של להבין את זה, וזה מדהים שהבאת את הקול כי אני חושב שזה משלים את כל האינדיבידואליזציה האינדיבידואל, הזאת שדיברנו עליה עד עכשיו. Um, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שגם העובד הכי, הכי זוטר כביכול, וגם העובד הכי בכיר בעיניי, הם או שותפים או שהם לא יכולים להיות חלק מהעשייה של מה שאני עושה. Mm -hmm. כאילו אנחנו חייבים להבין שאנחנו כולנו שותפים בתוך הדבר נכון. הזה. אני מאוד לא אוהב את המילה בוס, יש לי ממנה ממש... לא, גם מנהיג ש... זה תפקיד.
0: אנחנו הדלבטנו את זה כבני אדם, שהחלטנו שאחד יותר חשוב מהשני, אבל זה פשוט תפקיד. נכון. זה מה שזה.
1: ממש. כן. והרבה פעמים דווקא התפקיד של... התפקיד של האנשים שהם למטה, כביכול, הוא... זה התפקידים האחרים, שזה האנשים שצריכים להיות הכי חדורי מוטיבציה, שליחות, חזון, ערכים, בטירוף, כי הם האנשים שה... שהלקוחות קצה פוגשים. כן. אבל אז צריך
0: לייצר באמת מערכות כלכליות שמתגמלות, וזה כבר קשור לא רק למה כל בעל עסק בוחר, אלא קשור לכל המערכת הכלכלית עצמה. אוי, זה מעניין. כאילו, אתה מבין שבסוף אם יש תרבות כזאת, שבן אדם אומר, טוב, אני אקח כמה שיותר לעצמי, אז זה מייצר משהו מעוות גם. נכון. אני חושבת שכאילו, אחד החסמים שלי יש עם כסף, מצד אחד לא חסר לי, לעולם לא היה חסר לי. ומצד שני, אני יודעת לייצר כסף, בדברים שאני עושה, אני תמיד מייצרת כסף, ותמיד יש לי את כל מה שאני צריכה בשביל לחיות uh, חיים מקסימים. אבל אף פעם לא עשיתי קפיצה של לייצר ממש מיליונים על מיליונים, כי גם, זה מצחיק, אני אדבר בכנות שלך, כאילו, תמיד התקרת זכוכית שלי, ואפילו לא רציתי לשבור אותה, כי התקרת שיכלתי להכיל, זה בדברים של ה-One Woman Show, לעשות מיליון וחצי בשנה. שיש בזה, כי זה מקסים, אבל זה, זה לא הולך לכיוון של עכשיו, זה מה שיכלתי להכיל, ואני חושבת שבמקומות שבהם יכלתי לעשות את הקפיצה הזאת, יש לי איזשהו uh, חסם שם שאומר, רגע, אולי, אולי זה לא חשוב, אולי זה לא חשוב שאני אתעסק בלעשות את הסקייל הזה, שיהפוך את מה שאני עושה לעשרות מיליונים, למרות שאני מבינה שזה מדהים וזה אימפקט וטה ויש שם משהו ש שנתקע לי, כי, כי אני לא שלמה עד הסוף עם איך שהמערכת הכלכלית היום עובדת.
1: הבנתי mm, אותך. כאילו, כן, אני שומע, אני שומע את זה.
0: אני, עכשיו, אני לא בקטע של יפת נפש או משהו כזה, אבל יש לי שם, עכשיו, ואני מרגישה גם יותר מזה, אני אגיד, ואני גם אשלים את מה שאתה אומר על ה... אתה דיברת קצת קודם, על אנחנו צריכים לבנות את מה שיהיה פה. אני חושבת שאנחנו צריכים לייצר אלטרנטיבות mm. לא, לאיך נראות שותפויות, לאיך נראית מערכת כלכלית שהיא מסתכלת על אנשים שונה, כמו שבא בן אדם שאף אחד לא יודע מי הוא עד היום, או קבוצת אנשים, ויצר את לצורך העניין. עכשיו, עכשיו, אף אחד לא יודע מי זה, mm. יש כל מיני תיאוריות וכאלה. עכשיו, זה לא שהביטקוין הוא איזה פתרון אוטופי, הוא לא, אבל הוא בא ושינה את העיקרון של ריכוזיות של מערכת כלכלית, וזה פותח עולם שאנחנו לא מצליחים לדמיין אותו עדיין. עכשיו, יש מצב שאני לוקחת אותנו רגע רחוק, אבל יש מצב שאנחנו נלך לעולם עוד כמה שנים, או עוד עשר שנים, עשרים שנה, שפתאום תהיה אנרגיה חופשית. זה ישנה לך את כל העולם, זה ישנה את כל המערכות הכלכליות, כאילו פתאום מאבק על משאבים יהיה דבר לא רלוונטי. אתה מבין? Mm -hmm. זה, זה דבר ש... עכשיו, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות פתוחים גם ל... לשינויים מסיביים, כי אם אנחנו לא נהיה פתוחים לזה, אז אנחנו, אנחנו יוצרים עוד מאותו דבר. אתה מבין מה אני אומרת? בטח, בטח. ואז זה כאילו הולך לכיוון של תחרות, ואנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו מעבר לתחרות, שאנחנו בכלל לא משחקים את משחק התחרות, כמו שפיטר טייל אומר, שכאילו, אתה רוצה לעבור מ... אתה רוצה בכלל לא להיות במשחק הזה, זה כאילו אין מתחרים, כי אתה מביא משהו שהוא... זה פשוט משהו שרוצה להגיע וצריך להגיע. זה בכלל לא משחק עכשיו בקטגוריה, כאילו, של...
1: אני חושב שאנחנו מדברים בדיוק על אותו דבר, את פשוט מהצד שלך, מהצד השני, וזה כל כך יפה, כי זה באמת בדיוק הנקודת אמצע. אנחנו אולי אחד המסרים המרכזיים מתוך הפרק הזה, זה שאנחנו חייבים uh, לאמן את עצמנו להיות מוכנים לכל שינוי שיקרה. נכון. וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים רגע אחד לתקופה מסוימת או לזמן מסוים ביומן, להכשיר את עצמנו. כאילו במקום להתמקד בלעבוד על מטרות חיצוניות, לעבוד להרוויח כסף כשעוד פתאום עשר שנים, פתאום הכל ישתנה, אלא לעבוד על עצמנו, על הסקילס שלנו. על היכולת שלי לתקשר, על היכולת שלי לא להיכנס ללחץ שכל החיים כל, כל החיים, כל מה שידעתי קורס. כן. מה יקרה? כאילו, כל כך מעניין אותי המונח שנקרא החוסן האמיתי, של באמת לא משנה מה קורה, אני יודע שאני מסוגל להסתגל.
0: כן, ומקסימום מתים, גם זה בסדר. בטח. כי זה כן. כאילו הכי גרוע, נכון? לגמרי. כן.
1: וגם, אני לא מאמין, אני מאמין שהמוות זה לא הסוף, אז כן, כאילו כן, מקסימום הם ממשיכים את המסע, כן, עוברים כן. לדבר
0: הבא. כן.
1: אז כאילו, אני חושב שאנחנו קיבלנו פה כאפה מצלצלת לפרצוף בשביעי באוקטובר. בעלי העסקים, אם הם ימשיכו להתחנן למענקים ולהמשיך את חוסר המוטיבציה הכרוני שקורה כרגע, אנחנו פשוט כולנו נקרוס.
0: נכון. זה ממש מסכן את המדינה.
1: ממש. הדבר החשוב ביותר בעיניי כרגע זה לקחת אחריות על המצב הרגשי הפנימי, כל אחד של עצמו, עם כלים, עם אנשים שיעזרו לך לעשות את זה, עם אנשים בסביבת קרובה שלך. אה, זה הזמן אה, לטפל בעצמנו, זה הזמן ללכת לטיפול, זה הזמן להתחיל לעשות ספורט. אה, לא, ויש אשמת ניצולים קולקטיבית כזאת, נכון? בטח. אז כאילו, להבין שבסוף, אם אנחנו כולנו נקרוס עכשיו ביחד, הם ניצחו. נכון. ובתוך המקום הזה, את מביאה את הצד החברתי, אני מביא את הצד האינדיבידואלי של תכשיר את עצמך, תחזק את עצמך, קח את הדבר הזה ותהפוך את עצמך לעוד יותר בלתי שביר. שלא משנה מה יקרה לך. אני אגיד לך את האמת, בפן הקפיטליסטי, בסדר? אני אדבר כי זה, זה השיח שלי כרגע, עד שיהיה שינוי <laughs> מהותי. <laughs> okay. אבל אבא חטוב היום, אם הוא נסגר, ואני אומר את זה באהבה גדולה, יש לי צער מאוד גדול בלב, אין לי שבב של חרדה. כלום. שום דבר. ותחשבי איזה חופשי זה לדעת שלא משנה מה, את יכולה לייצר. נכון. כאילו, אגב, גם אם הבכתוב נסגר וגם אם אני מפסיד את כל הכסף שלי, אני יודע שאני יכול לייצר, אני יודע שאני יכול לתת ערך. אני יודע שלא משנה מה יהיו החוקים של המשחק, אני אלמד אותם ואני אצליח להבין איך אני מנצח. ואני חושב שזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. ואת מביאה את זה מהפן החברתי, זה כל כך יפה, אני מביא את זה כאילו מהפן של האינדיבידואל, ביחד זה משלים את כל העוגה הזאת.
0: מהמם, טוב, צביקה, היינו לא יכולים להמשיך לנצח, לנצח, אבל זה נראה לי מקום נורא מאוד מאוד טוב לסיים. תודה, <תודה> ממש ממש משמעותי וחשוב מה שאתה אומר, ואנחנו נשים לינק <תודה> <תודה> למקומות השונים שבהם אפשר לפגוש אותך, ואת המתנות שאתה מייצר. <תודה> וזהו.
1: מעלן. תודה רבה על ההזדמנות.
0: תודה שהייתם איתנו. אם השיחה הזאת תמכה בכם באיזושהי צורה, אני מעודדת אתכם לשתף את זה לפחות עם בן אדם אחד. זה ממש משמעותי בתקופה כזאת לצרוך תוכן שהוא מרים. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו, משחקות באש, שם ממשיך הדיון, ומאחלת לכם כוחות בתקופה כזאת.